0: Muy buenas tardes, días, noches, como sea, soy milagro, tengo 15 años y una vida de mierda, no más que ustedes tal vez, pero sí una vida de mierda, así que ajá, hablemos de todo, de todo lo que se puede hablar, bueno, gustos, nos habíamos quedado en eso, a mí me encanta la música en general, me encanta, por ejemplo, yo sí soy bien rara, como lo dije en el... creo que lo dije en el anterior. Ni idea, yo sí medio rara. Porque yo realmente un día puedo querer escuchar, eh, no sé, bachata. Y al siguiente día puedo escuchar metal y me vale madre, se escucho metal. Metal pesado, no sé si es pesado, pero ajá. <ríe> O sea, puedo decir que me encanta la música, pero yo realmente no distingo géneros. Yo digo, ah, bueno, esto es, supongo, bachata, no sé. Y digo, escucho. Y me da risa que hay canciones del género que me encantan y hay otras que no. Y digo, ah, paso. <risa> Así. Y otro día, el siguiente día, puedo estar escuchando canciones de Disney. Me vale madres que me pregunten. Y no que ayer estabas escuchándote. No te metas, yo escucho. Nah, fuera de aquí, así Bueno Mis, mis, mis queridos amigos, aquí como me ven de pendeja Bueno, no me ven, como me escuchan de pendeja También, o sea Toco varios instrumentos Y no los toco bien, pero los toco Y los toco más o menos No decir que, ay Dios santo Es la prodigio Pero si sí puedo tocar algo perfectamente Sin equivocarme No tanto <risa> Mucho sin equivocarme, mucho, bueno, bueno eh, Mi pendejada está bien, ya Entonces, toco instrumentos Sé tocar piano, sé tocar guitarra y sé tocar ukulele Y también tengo un violín ahí que solo sé lo básico Y por amor de Dios que lo quiero vender Pero por mi mamá no lo hago Bueno Yo hace como unos cuatro años A ver, este, me metí a un curso vacacional de piano Mi mamá <ríe> Más o menos mi mamá quería eso y yo sí estaba medio interesada y dije, ah, bueno, intentémoslo. Y creo que me pasé porque, ajá, la hice ilusionar demasiado, ahí madre. Ay. Y dijo, bueno, eres buena haciendo esto, así que, ajá, vas a seguir ahí. Estoy diciendo mucho, ajá, lo siento si hago eso, pero es que no controlo mi, mi forma de hablar ya. Y bueno. Y yo aprendí varias cosas. Aprendí a tocar canciones, a sacar escalas, a sacar un montón de cosas, ¿ok? Bueno. Y la pendeja aquí se le ocurrió, ¿por qué no aprende otro instrumento? Y llega mi mamá, ¿qué tal el violín? Y yo, ajá, no me convence, pero si tú quieres, bueno. Bueno, pasé dos años aprendiendo piano. De ahí la academia de, del que fue mi profesor y que ahora es mi amigo. Porque ese pendejo todavía no abre una, una academia nueva. Este... Él me enseñó la mayoría de cosas, pero él no me podía enseñar violín. Porque Xc tenía una fractura en la clavícula, una fractura pasada y ya no podía sostener el violín como era. Entonces me enseñó la chica de la academia lo básico y ni tanto. Literalmente, ya solo me enseñó teoría musical que ya sabía De ahí otra vez hubo otra academia vacacional De mi amigo mismo Y también intenté aprender otra vez violín <ríe> Ay, cómo sufrí en esa bendita clase Bueno, en el tiempo que estaba aprendiendo Sí, estoy contando todo desordenado, pero ajá Sí soy, <ríe> xd Bueno en el tiempo en que estaba eh, practicando piano, este, aprendiendo piano, me di cuenta de que yo sabía cantar más a algo. Yo canto este, desde que era pequeña, así, pero nunca me había dado cuenta que sí cantaba bien. Mi mamá decía, cantas más o menos, y todo se había quedado así. Y mi papá me hacía cantar. Y mi mamá me hacía cantar. Y ninguno de los dos, al parecer, se daba cuenta de que sí tenía talento para cantar. <risa> Irónico, ¿no? <risa> bueno, entonces, hasta ese momento, mi, mi, el que ahora es mi amigo me dijo: Oye, ¿por qué no cantas en el evento? Y no sé qué, no sé qué, en el evento. En el segundo. En el evento de la Segunda Academia. Y digo: Bueno, bueno, sin problema. Y fa se me abrió una puerta muy chingona porque aprendí a cantar bien. Bueno, no tan bien porque sigo haciendo pendejadas a veces y forzándome lo bruto. Cosa que no se debe hacer con una voz. Pero sí sabía cantar algo, entonces, ajá, seguí. Presenté, se me abrió la puerta, eh, tuve algunos consejos de una, de una profesora de canto. Y ahí... Después, como les contaba, aprendí a tocar violín. No me gustó, pero por igual seguí un poquito más hasta que hasta que llegó llegó mi, mi, mi independencia del, de la música. Yo realmente le dije a mi mamá, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Quiero alejarme de la música realmente porque no, 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 siento que estoy perdida, siento que estoy perdiendo el interés. Y te dije que no, no, no quería llegar a tanto. Y me dijo, ya, bueno, no, no puedo hacer nada, si no te gusta, no te puedo obligar. Eso llegó a un límite en que fue feo porque sí me, llegó a de, sí me llegó a deprimir bastante. Ahí creo que inició mi depresión realmente. <ríe> en un justo día de cumpleaños, eh, mi amigo me invitó a un, parecía seminario, más o menos así, de música. En una iglesia que está cerca de la que ahora es mi casa. Antes estaban más lejos. Justo el día de mi cumpleaños. O sea, ¿saben lo que es tener que andar recibiendo clases un día de tu cumpleaños obligado? Yo me, me intenté escapar. Llegué a la panadería de, a dos cuadras de mi casa. Y mi amigo me fue a buscar y me dijo, tienes que venir. No puedes decirte. Tu mamá pagó por esto y yo con toda la culpa del mundo me fui, me fui con mi amigo, estuve ahí, no entendía nada, realmente, o sea, trataba de prestar atención lo más, lo más que podía, porque, o sea, no puedes obligar a alguien realmente a prestar atención, porque si no la tiene, no va a entender, por más que preste atención, y es algo que me he dado cuenta muy tarde, y que bueno, que al menos yo sí me di cuenta, ¿no? Y bueno, entonces me escapé de ahí, no sé cómo, pero me escapé caminando, fui a mi casa. Y yo le dije a mi mamá, neta, lo siento mucho, te pagaré como pueda, no sé, le va a pedirme a mi papá, tal vez. Pero no me mandes ahí de nuevo, y menos en el día de mi cumpleaños. ¿Sabes cómo es para mí pasar el día de mi maldito cumpleaños haciendo eso cuando... Cuando la música, o sea, estaba en un break yo, La música estaba mal. Lo único que me salvaba era cantar. Y cantar, no cantaba tanto que digamos. Porque como les dije, yo realmente no tenía tanto ego en ese momento. Y era para mí algo feo. No quería cantar. Pero lo hice. Cantaba, trataba de hacer todo lo posible por no, no enojarme. Estar sensata, tranquila. Y bueno... Uy, yo me dio hambre. <risa> Entonces, en ese preciso instante me di cuenta de algo. Que es que no me puedo obligar a las cosas yo misma porque puedo salir mal. A mí no me pueden obligar. O sea, no me gusta que me obliguen porque me siento sofocada. Me da un terror horrible. Me dan ganas unas de llorar, de patear todo, de sacar todo, de hasta de... De ser, de no ser yo. De desaparecer, que la tierra me trague. Y es feo porque ese sentimiento realmente a nadie le gusta. Al menos a mí no. Y bueno, entonces... Me tomé un tiempo. Dije, Ricardo, lo siento, yo no puedo, me fui por eso. Y mira, sé que dijiste esto. Ricardo, es... Alguien que me da muchos consejos es mi amigo. No quería dar nombres pero ya se me salió y no quiero grabar esto de nuevo. <ríe> así que él es mi amigo, es mi profesor. Él me da consejos, él me apoya en todo lo que lo que pueda, a su manera, ¿no? <ríe> no hace más, no da nada de dinero. <ríe> bueno, entonces es así. Yo me le disculpe, le dije, lo siento por irme así, pero es que no podía, realmente estaba sofocada, no me sentía bien realmente. Y yo tengo algo más, otra defecto. Es que si yo me siento mal haciendo algo, yo se me van toditas las ganas, me siento mal abrumada, me siento con ganas de, de morir así, literalmente de morir. Y siento que me voy a desmayar en cualquier momento, o sea... Mi estabilidad mental depende de cómo esté mi ambiente, y si mi ambiente está mal, mi, mi estabilidad mental está mal. Y mi estabilidad física depende de mi estabilidad mental, porque no puedo estar, estar bien solo físicamente, y así mi cuerpo se deteriora solito. Y es algo que me di cuenta muy tarde, porque hubo, un, hubo tiempos en oscuros, muy oscuros, que mi cuerpo, Dios santísimo, mi cuerpo no sabía cómo funcionaba. Dije, solo estás aquí para movilizarme, ¿no? Así que, ajá. Y bueno, eh, uy, se está tardando un poquito más, bueno, un, un minuto y pico más y ya. Entonces yo tranquilita, seguí, le, me disculpé, me tomé un tiempo muy largo, un año, un año y medio, hasta que seguí con, otra vez con el piano, traté de aprender nuevas cosas, le dije, Ricardo no quiero lo mismo, no quiero seguir donde estaba, quiero que me expliques todo nuevamente, excepto lo que... Es ya sobre... o sea, que se puede sobrellevar ya. Porque siento que estoy perdida en lo que es la música. Entonces él me explicó, él me siguió viendo. Y llegó un tema en que a mí no me gustó para nada. Que eran las partituras. Yo odio las partituras, Simón. Las odio, las detesto. Yo te puedo seguir el tiempo hasta cierto punto, pero... Yo partituras, con las partituras no me llevo, nunca entendí bien a leer, ni siquiera leo bien, o sea, normalmente con letras si quieren que lea esos puntitos, no jodas, bueno, bueno, intenté, eh, como ya empezábamos a tener bastantes presentaciones y Ricardo se llevaba bastante mi lo que es mi piano, porque así en los dos años que estuve aprendiendo piano, mi mamá me compró uno, me compró el violín, que por eso es que estoy tan arrepentida y por eso es que lo odio. Y me compré un quelele porque estaba comprando el estuche para el piano, para que Ricardo se le hiciera más fácil transportarlo, tanto para él como para mí. Bueno, entonces yo compré el, el estuche y mi tía me vio dándole ojitos a un quelele. Y yo solo tenía la mitad del precio del ukelele, o sea, solo tenía para la mitad. Además, o sea, además del, del dinero que era para el estuche del piano, tenía otro que era la mitad del precio del ukelele. Y mi tía me vio haciendo ojitos y dijo, está bien, comprémoslo, ese será mi regalo de Navidad para ti. Porque estábamos de Navidad en ese tiempo, había ido de viaje yo. Listo, me compré el ukelele. Y fue el día más bendito para mí, porque dije, este es mi momento para empezar con un instrumento de cuerda que es más fácil. Que podría abrirme camino y podría sacarme del, del bloqueo que tengo. Y efectivamente, me sacó de un bloqueo muy fuerte. Empecé a tocar... Le pedí a un amigo, además de Ricardo, o sea, Ricardo me dio un contacto de un amigo que yo hace tiempo ya conocía desde los principios de, mi acad de la academia. Que era, que era bastante bueno lo que eran en lo que era guitarra y ukelele. Y él me dio consejos, me dijo, miras esto, es esto, esto, aprendete esto y aprendete esto. Y listo, podrás tocar la mayoría, o sea, podrás tocar algo bien, como principiante, y dije, bueno, gracias, le pagué un montoncito y empecé, y era todos los días, mami, mami, con el, con el ukelele, y yo no me podía despegar, o sea, era mi vida, y el pinche monumento lo hizo cagar de miércoles, pinche hijo de su pinche madre, en ese momento, fue el último, el único momento en el que me arrepentí de tener, un, tener dos gatos. El pinche Oreo, el que yo le llamo el monumento, porque tengo tres animalitos. Oreo, María Lucy y, y Ares. Ares es mi perro. Los otros dos son gatos. María Lucy, no sé por qué le puse ese nombre, no me pregunten. Bueno. Este, el próximo podcast eh, de... de en el próximo episodio he de hablar de ellos. El caso es, Oreo, yo tenía miedo que le lea ahí al lado de mi cama. Bueno, no al, no al lado, en mi cama, en el filo de mi cama. Yo siempre lo solía dejar ahí. No estaba tan al filo. Pero Oreo se les dio por las de empujarlo y lo hizo caer de, de cabeza. Una de las clavijas se le dañó y fue el peor día de mi vida. Porque dije, mierda, mierda, mierda. Y lo hizo caer y yo dije no le pasó nada seguí tocando y sonaba bien pero había un sonidito en el que me molestaba y decidí desarmarlo para también hacer la limpieza y cuando que puse una de las clavijas se rompió porque estaba intentando apretarla de nuevo el este y se rompió y hasta ahora no encuentro reparación para ese maldito lele. se rompió esa clavija y con ella todas mis esperanzas <risa> entonces yo dije ah ok, ya no puedo hacer nada le dije a Ricardo mira, ¿qué puedes hacer? ayúdame, colaborame con esto y dije, bueno y él dijo, bueno, pásame el ukelele, yo voy a investigar con un amigo que tengo un contacto y ya y hace unos meses bueno, no, ya hace un año, porque ya estamos en 2022, ¿no? Hace un año ya me dijo, no, no hay el arreglo para tuquelele, porque las exportaciones por la pandemia se están, se están agotando, o sea, se están reduciendo. Y no encuentro clavijas para tuquelele. Y yo dije, ya bueno, ya vale. Bueno, llegó mi cumpleaños número 15, y yo estaba, como más o menos, unos días antes me llega, llega Ricardo con una guitarra y dice, toma, esto es tuyo. Y yo, ¿Ah? ¿qué pasó aquí? ¿Estás seguro? ¿No te equivocaste de casa o algo? No, tu tía se contactó conmigo, me pasó el dinero y me dijo, comprarle la guitarra más, una, una guitarra barata, económica, pero que sea buena y que no se le dañe. <risa> ya sabían mi cosa con el ukelele. <risa> Mi tía y con mis otros tíos se pusieron de acuerdo. Y dijeron, ya bueno, vamos a regalarte esto. Y tuve una guitarra. Y hasta ahora la tengo. No, o sea, ha pasado ya casi medio año. Y por culpa de esa guitarra, mi, mi bloqueo no se ha... No, o sea, se ha, se ha desvanecido casi. Bueno, ahorita está volviendo porque... Ajá, y se me rompió una cuerda y no la puedo tocar porque se puede descalibrar, según lo que dijo mi amigo. Entonces, pues toca aguantarse, ¿no? Ahora lo único que tengo es el piano, pero no tengo ganas de tocarlo, así que estoy evadiéndolo, <risa> evadiendo un piano. Simón, tan pendeja soy. Bueno, hasta ahí por los gustos, ¿no? En el siguiente episodio he de contar mis pendejadas sobre el, mis enanos, mis hijos. Así que, bye bye, nos vemos, bueno, nos escuchamos luego, supongo.